Leuk dat je luistert naar de BM Young Joost Mag Het Weten podcast. Waarin we mensen die goed geld weten te verdienen in de creatieve industrie vragen hoe ze dat doen. Oh, dat is wel een hele interessante vraag eigenlijk. Zodat jij het weet en jij er je voordeel mee kan doen. En deze achttiende aflevering, dat is wel een bijzondere. Wat we daarvan gaan merken, ik heb er geen idee. 17 januari komt de eerste Nederlandse Netflix-serie Ares uit over een geheim genootschap van studenten in Amsterdam. En hier zijn twee mensen die die serie mede mogelijk hebben gemaakt. Mensen die zowel charisma hebben als een soort onvoorspelbaarheid met zich meedroegen. Een van de hoofdrolspelers en een van de regisseurs. Goed, de eerste, de acteur, speelde in films als Spijt en series als Grenslanders en Gouden Bergen, maar is nu eigenlijk vooral zelf aan het regisseren. Dankjewel, leuk. Na de European Film College in Denemarken en de zelf geregisseerde drielabfilm Parnassus, doet hij nu de filmacademie in Gent. En, ook niet geheel onbelangrijk, het is een vriend van me. Dus ik wilde dat hij hierbij was. Daar kon ik me wel in vinden. De ander, de regisseur, regisseerde films als De Ontmaagding van Eva van Ent. Aan motherfucker dat drie gouden kalveren pakte. Maar ook een aflevering van de jeugdserie Eng, waar ik hem dan van ken. We love making films. Hier zijn, vanuit een huiskamer in Amsterdam-West, Michiel ten Hoorn en Robin Boissevet. Lekker. Ja, wat heerlijk. Wat een fijne intro. Ja, ja jullie zijn wel even goed op de kaart gezet. Als er ook niet was gebeurd. Ja, precies. Wat leuk om meer van jou te weten, Robin. Ja. Wat heerlijk. Welkom, Robin. Dank je wel. Jij ook welkom in je eigen huiskamer, Michiel. Ja, thanks. Fijn dat jullie er zijn. Ja, ik vind het zo fijn. Jongens, eerst even het hele officiële gedeelte van, uh, van deze hele podcast. Ares, het gaat er gewoon aankomen. 17 januari komt het online. Uh, vertel nog eens heel even, waar gaat het eigenlijk over? Zou ik gewoon beginnen? Jij kan dat, zeker. Oké, okay, ik, ik ga gewoon beginnen. Uh, ik denk waar de serie over gaat is eigenlijk um, een meisje dat... Uh, wordt verleid om bij een studentenvereniging te komen en er eigenlijk um, heel langzaam achter komt dat waar ze zich voor in heeft geschreven of waar, waar ze op doelde, dat dat uh, nog veel duisterder is en veel, um, veel dieper gaat dan ze eigenlijk had verwacht. Dat is het een beetje. En, en, en wat voor rol speel jij erin? Ik speel een, um, een gevestigde student in de studentenvereniging die haar naar binnen trekt eigenlijk. En het is misschien een hele foute vraag, maar waarom moeten we eigenlijk gaan kijken? Uh, nou ja, je moet natuurlijk helemaal niks, maar je mist wel wat als je het niet doet, denk ik. Het is, uh, ja, het is de eerste Nederlandse Netflix-serie, wat, uh, wat voor ons voornamelijk heel spannend is. Ik weet niet of dat voor een kijker wat doet, maar het idee dat de hele wereld een beetje meekijkt naar een Nederlandse product uh, is wel exciting. Maar ja, qua inhoud, het is, uh, we hebben gewoon echt ons, ons best gedaan om een hele spannende serie te maken. Um, en het is een horrorserie, maar het is ook een psychologische horrorserie. Dus ik denk dat ook mensen die niet per se horrorfan zijn, uh, um, wel intrigued uh, gaan worden door het verhaal. Maar dus eerst de Nederlandse Netflix-serie, dat betekent 190 landen en 160 miljoen subscribers. Mm-hmm. Dat is, ja, we hadden het er net over, dat is best wel onwerkelijk en best wel veel. Ja. Wat doet dat met jullie? Ja, ja. ja ik, we, we, hadden, we hebben toevallig afgelopen week veel over gehad, omdat de serie bijna gereleased wordt. Dus in één keer ben je ermee bezig, maar tijdens het draaien hebben we het daar echt niet over. We zijn daar niet mee bezig. Uh, hooguit inhoudelijk bij het script dat je nadenkt van, uh, wacht even, begrijpen mensen eigenlijk wel in Mexico wat studentenverenigingen zijn? Of uh, wat vergt introductie? Weet je wel, zo denk ik er af en toe over na. Maar nu dat er potentieel zoveel mensen kunnen kijken, dat is heel abstract. En wat, je daar, wat we daarvan gaan merken... Ik heb er geen idee. Ja, het is denk ik eerder een gevoel wat zo boven, boven je hangt. Een beetje, vooral tijdens deze dagen. Maar het is moeilijk om 
daar iets concreets aan te binden. Ja, want in principe het proces is precies hetzelfde. Het enige ding is, is dat, dat, het, dat het verspreid gaat worden. Ja, ja dat is het enige ding. Ja, zeker. Ja, ja, ik, dit, als het alleen voor het Nederlands publiek zou zijn, hadden we het niet heel anders gemaakt, denk ik. Nee, alleen dus kleine details die dan universeel ja. zijn, die ook in Mexico yes. door een of andere nagesynchroniseerde Sommige dingen vergen misschien iets meer introductie. Of misschien ook wel een grappig voorbeeld is dat uh, Rosa is uh, de hoofdverspeelster van de serie, uh, gespeeld door Jade Oliberg, is een meisje van uh, in een soort middenstandsklasse uh, en een grijze muis, dat willen we vertellen. Um, en als je dan in Nederland woont, woon je misschien in een saaie woonwijk 201 kappen, bij wijze van spreken. Maar dat in, als je dat in Frankrijk kijkt of zo, dan zijn dat soort mensen heel welvarend. Mm. Um, dus we hebben wel gekeken, zij woont, dus we hebben dat gefilmd op locatie in de Belmer, het is een hoge grote flats en de Belmer is al lang geen achterstandswijk meer, volgens mij. Maar um, ja, dat, meer om dat verhaal te vertellen van een meisje, one of the millions, in plaats van iemand in een achterstandswijk. Dus dat, dat soort vertaalslagen hebben we bijvoorbeeld gemaakt. Netflix heeft natuurlijk best wel veel data van iedereen die, uh, van ja, alle kijkdata. Dus uh, een voorbeeld kreeg ik dan, hoorde ik laatst van iemand dat ze dan uh, ze wisten House of Cards, de Britse House of Cards, wordt heel goed bekeken. Uh, David Fincher wordt allemaal heel goed bekeken. En Kevin Spacey wordt allemaal heel goed bekeken. Dus laten we die drie dingen combineren, een soort raakvlak. En daar is House of Cards uitgekomen. Oh, dat zijn vette dingen, dat je ja. content kan maken door de data die je ja. verzamelt. He, hebben jullie ook input gekregen op een bepaalde manier van Netflix? Um. Nou, laat ik vooropstellen dat dit soort dingen wel interessant zijn natuurlijk. Maar volgens mij moet je er ook mee oppassen. Want op een gegeven moment als je dingen als formule of als een soort recept gaat samenvoegen... Uh, lijkt me ook gevaarlijk. Maar ze, ze doen het wel inderdaad. Um, nee, ik geloof dat wij echt hebben mogen opereren onder, onder vrijheid. Um, het is zo dat uh, Pieter Kuipers van Pupkin benaderd was uh, door Netflix om uh, ideeën voor te leggen. En toen hebben ze wel dit specifieke idee eruit gehaald. En dat heeft wel met name te maken omdat ze dan denk ik binnen Nederland ook op zoek zijn naar iets voor jongeren... Um, dat horen goed gaat op dit moment. En, um, um, en dat ze het interessant vinden dat wij hier in Amsterdam in een soort openluchtmuseum wonen. Dat, dat ze weten, dit zal internationaal wel aanspreken. Maar voor de rest moet ik zeggen dat wij in ons geval heel veel vrijheid hebben gekregen. Maar het klinkt dus helemaal niet alsof jullie op enig, enige vorm en enige manier rekening hebben gehouden met het feit dat het voor een platform als Netflix is. Ook niet bijvoorbeeld met het binge-watchen, dat dat waarschijnlijk gaat Jawel, gebeuren. Nee, ja, maar niet echt rekening houden. Dat, dat zou, het is juist dat het allemaal zo vrij was. Het is, uh, kijk, normaal als je iets voor televisie maakt, dan zit je vaak vast in een tijdslot. Dus dan, dan zeggen ze niet langer of niet korter dan 30 of 50 minuten in ja. verband met reclameblokken en een soort coherent gevoel bij die afleveringen. En nu hoeft dat niet. Dus wat er gebeurt is dat de pilot-aflevering 35 minuten kan worden en een, een aflevering in het midden, dat die maar 25 minuten is, zonder dat je dat als kijker precies erva- uh, echt ervaart. En dat is natuurlijk een ontzettend interessant ding, is veel maken om met payoffs en plotwendingen te wer- werken. Het is altijd een belangrijk moment wanneer iets eindigt of weer begint. Ook al kijk je drie afleveringen achter elkaar. Ja, er zijn eigenlijk juist veel beperkingen zijn juist weg, eigenlijk. Ja, maar je bent dan, als ik je zo hoor spreken, wel op een bepaalde manier um, ben je aware van die, van, mm. van die inderdaad, die, ja. uh, eigenlijk die cliffhanger. Die ja, ja, natuurlijk. Elke... Ja, dat is waar. Dat, op die manier hou je er wel rekening mee. Maar dat, is niet, dat, heeft niet dan weer, dat heeft niet te maken met dat heel veel mensen internationaal gezien, maar meer met, nee, de, met de vorm die ze aanbieden. Gewoon de serie. Ja, ja. ja. De ja de en serie de vrijheid die je krijgt bij een serie die niet voor een uh, Nederlandse televisiezender is. Ja. Die zijn volgens mij best wel altijd aan lengte, als ik me niet vergis, uh, uh, vast. Zitten die aan lengte vast? 
Ja, want dan komt het ja. volgende reclameblok alweer. Zo, ja, ze moeten dat gewoon al maanden van tevoren in kunnen calculeren. Ja. No- normaal is mijn eerste vraag bij de podcast altijd... Wat maakt jou goed in wat je doet? Nou, nu zit ik met twee mensen die net lang samengewerkt hebben. Um, w- w- kunnen jullie over elkaar zeggen? Ik bedoel, jij hebt bijvoorbeeld voor Robin gekozen om die rol te spelen... samen mm. met natuurlijk de producent en, en, en Giancarlo, de andere Zeker. regisseur. Ja. W- wat maakt Robin geknipt voor die rol? Uh, nou, ik zou eerst wat over die rol moeten vertellen... en over die karakters misschien die bij Aris binnen rondlopen. <laughs> Zie je zo gniffelen, <laughs> kleiner worden. Uh, um, nou, kijk, we waren gewoon op zoek naar, um, um, naar mensen die zowel charisma hebben... Als, uh, als een soort onvoorspelbaarheid uh, met zich meedroegen. Uh, en uh, Ares, uh, sp- het is natuurlijk een soort duister genootschap... maar we wilden ook niet dat het allemaal vol zat met, met alleen maar supervillains. Want je moet wel begrijpen dat je hoofdrolspeelster... zich aangetrokken voelt tot die figuren. Um, dus uh, het karakter wat Robin speelt, Roderick, is, is, is aantrekkelijk... en dat heeft Robin ook, uh, ook mee. En, 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 en heeft al die, uh, die dingen die ik net opnoem... Um, maar ja, ik denk dat, dat, uh, dat ik dat goed vind aan Robin. We hebben pas één keer samengewerkt natuurlijk. Maar dat hij, dat hij ook die rol... We hebben echt karakters een beetje toegeschreven naar wie we zagen. Want toen ja. Robin kwam kassen, volgens mij was het eerst nog van een ander karakter. Het geldt ook voor Jade, voor de hoofdrolspeelster eigenlijk. Dus we, we hebben die karakters ook een beetje toegeduwd naar wie, we, naar wie we zagen. In ieder geval bij een casting. En uh, dat zal vast niet simultaan lopen met Robin zijn uh, echte persoonlijkheid, dat karakter. Maar er zit wel een soort mysterie over hem heen. En dat, dat kon in die serie kon hij dat ook uitvergroten. En... Uh, um, dat maakt hem voor deze rol heel geschikt. Herken je daarin dat je in die casting iets onvoorspelbaars deed? Nou, ik weet, ik weet wel dat ik um, tijdens, toen ik, toen ik hoorde dat ik, er, dat ik hier voor auditie mocht doen, dat ik wel me heel erg had uh, voorbereid. Ook waar dat ik bijvoorbeeld een hele lange, omdat ik een beetje, een beetje hoorde in welke, in welke mm. richting de serie zou, zou gaan, uh, zich, zou, zich zou gaan evalueren, dat ik een soort lange zwarte jas aan en dat donkere. Dat vond, mm. ik, vond, ik vind dat sowieso een heel interessant, uh, een heel interessant genre. Dus daar kon, ik me, daar kon ik me wel in vinden, op een bepaalde manier. Ja, het werkte heel goed. Die auditie was echt steengoed. Toen kan ik me nog herinneren, omdat uh, we vroegen dat ook echt aan je... en dat, dat je zo um, niemand kan vertrouwen eigenlijk. Dus um, dat je enerzijds sympathiek bent en, uh, en iemand geruststelt. Daar ging die casting volgens mij over. En op een gegeven moment dat je dan denkt van... maar ik heb je niet geruststeld, ik wil er wel wat voor terug. En dat het dan om kan slaan binnen een paar minuten tijd... naar een doodenge guy. Um, dat is sowieso heel knap als je dat als acteur kan doen. Um, maar dat, dat, dat was echt een steen goede auditie toen. Hel, helpt leuk. het nou? Jij bent zelf natuurlijk een beetje... Uh, eigenlijk nou, niet een beetje, je bent nu vol eigenlijk ook aan het regisseren. Ja. Eerst dus in Denemarken, nu in Gent. Helpt dat... Dat heb ik je niet, eigenlijk nog nooit zelf gevraagd. Nee. Helpt dat bij het spelen? Dat je zelf regisseert? Of is dat meer een beperking omdat je ook een derde oog hebt... omdat je er als een regisseur naar kijkt? Oh, dat is wel een hele interessante vraag eigenlijk. Soms, soms zit het me misschien een heel klein beetje in de weg... omdat ik dan dingen ga overdenken... en, en het dan misschien niet uh, voor mijn gevoel helemaal als een, als een speler kan benaderen... Maar ik vind het vooral, wat, wat ik het allerinteressantst vond aan zeg maar, dit hele proces was dat ik Michiel kon zien werken en Giancarlo en dat ik hun samenwerking kon zien en dat ik ook kon zien van wat maakt dit nou goed, weet je wel? Wat, wat, geeft mij, wat, wat geven hun mij waardoor ik 
me op een normale manier kan, kan opstellen. Ja, je bedoelt niet dat, het, dat, dat uh, je acteren beter werd doordat je regisseert, maar dat je regisseren beter wordt doordat je dit acteren nu meemaakt. Dat, dat zeker. Dat, ja. dat, dat weet ik zeker. Ik weet van de andere kant weet ik het niet zeker. Want, want kan je een voorbeeld geven beetje... van iets waarvan je dacht, oh damn, dit kan ik misschien ook nog wel eens inzetten. Dit is, had ik nou, zelf niet zo gedaan als ik dit zou regisseren. Nou, ik, wat, wat ik bijvoorbeeld heel erg... Um, wat heel erg goed was voor mij om te zien, was dat ik opeens zo verbaasd was, was, uh, was het feit dat ik dacht van, hé, hey, ik ben eigenlijk, ik ben aan het acteren voor iets tamelijk groots, maar ik ben heel erg low-key in mijn energie, ik kan heel erg rustig zijn, zeg maar, lichamelijk, ik was heel erg rustig. En toen dacht ik van, hoe komt het nou dat zij mij dat gevoel geven dat, dat alles cool is, weet je wel, want... Ik merk nog wel als ik dingen regisseer, dat ik in een soort van totale chaos die nou, ik dan ken, voel. Zo herken ik jou helemaal en, niet. Uh, <laughs> en de tijdsdruk dan. En dat bijvoorbeeld gisteren was ik iets aan het filmen en, dat, en, dan, en dan merk ik ook dat ik bijvoorbeeld als ik zelf in de tijdsdruk zit, dat ik die stress soort van een beetje over kan brengen aan iedereen om me heen. En als je dan regisseert, ja, dan heb je gewoon een stressvolle set. En dat vond ik hier dus heel erg interessant aan, dat Michiel en Giancarlo dat soort van hele easygoing manier ja, om me overbrengen. Zet, zet jij dat bewust in ook? Nee. Oké, okay, laat ik de vraag nog iets anders stellen. Want je hebt als regisseur natuurlijk het ambacht, ja. dat je iedereen inhoudelijk moet kunnen aansturen en dat je van alles weet wat iedereen moet doen. Mm. Maar je hebt ook dat je de sfeermaker op de set bent en je hebt ook het mensenwerk ja. en de visie overdragen. Mm-hmm. Wat is belangrijker, denk jij? Nou ja, kijk, in alle eerlijkheid, uh, ik denk uh, veel momenten die Robin misschien aanstipt, waarvan ik ogenschijnlijk rustig lijk, dan is dat helemaal niet zo, natuurlijk. Ja, maar dat is dan misschien juist de truc om het gewoon niet ja. te laten zien. Ja, kijk, ik, ik voel, ik, ja, misschien, ja. Nou, sowieso weet je dat je er niks meer opschiet en dan helemaal niet bij acteurs die natuurlijk super sensitief zijn en gewoon heet met hun gevoel aan het werken zijn. Die hebben helemaal niks aan mijn stress en... Ik kan zelf ook wel relativeren, weet je wel. Ik weet, ik, doe, ik ben nu twaalf jaar geleden afgestudeerd, dus ik heb best wel veel dingen gemaakt. Dat ik ook weet dat dat hele, dat, dat sommige dingen heb ik gewoon echt geen controle over. Of uh, productie vertelt mij sommige dingen ook niet. Van, uh, er gaat smiddags in één keer een locatie niet door. Laten we de godsnaam niet in Michiel vertellen. Op hun beurt werken zij ook weer zo. Als ik misschien met acteurs zeg van, oké, okay, ik ga ze niet vertellen. Dat we nog maar een uur hebben voor die emotionele scène die daar komt. Maar um, de sfeermaker op de set, daar voel ik me helemaal niet uh, verantwoordelijk voor. Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik wil natuurlijk niet dat mensen in mijn, uh, in mijn uh, bad vibes terechtkomen, mocht die hebben. Maar uh, ik, ik ben helemaal niet zo van uh, dat we met z'n allen gezellig hebben. Ook omdat het... Ja, het, is, het is voor mij echt uh, zo serieus en, en een, uh, een... Maar hyper, dat is ook een sfeer, toch? Een hyperfocus. Nee, dat is waar. Nee, dat, is waar. Dat, dat moet ik wel zeggen. Ik, ik zal mensen niet snel tot orde roepen, maar een hyperfocus of zo, weet je wel. Dat we die met z'n allen behouden en, en een, een fluister zetten en zo, vind ik echt super belangrijk. Um, nee, inderdaad, heb je gelijk. Als je sfeermaker zegt, denk, zie ik meteen Quentin Tarantino voor me. Die staat te jaren, we love making film. En dan denk ik, ja, als ik zoveel geld en tijd had om een film te maken, zou ik dan misschien ook durven te roepen. Over het algemeen ben je ook een beetje aan het overleven altijd op zijn dag. Ja, ja, zeker. Maar je hebt dus, Rob, geen concreet ding waarvan je denkt... buiten dat je, dat, dat, dat je Michiel eigenlijk positive vibes vond hebben... en een fijne energie vond hebben... Uh, uh, zodat jij optimaal kon presteren, kon spelen. Had je niet iets technisch wat hij deed... En waarvan je dacht, oeh, dit is wel echt filmambacht? Um, ja... Goeie vraag. Ik, ik, moet er, ik moet er misschien... Misschien dat, ik er later, dat het later opeens 
in mijn hoofd oppopt. Ja, want ik, ik heb ook een beetje gewerkt. En mm-hmm. wat mij ontzettend opviel was dat jij um, um, de, de decoupage, dus, dus hoe je het beeld helemaal mm-hmm. vormgeeft, was ontzettend als een stripboek, mm-hmm. v- vond ik. Mm-hmm. Ik weet niet, vind, vind, kan je daarin vinden? Nou, ik heb natuurlijk animatie gestudeerd dus, uh, um, en strips getekend veel. En uh, wat ik eigenlijk altijd doe um, als ik ga decoperen en het ontwerpen van een scène... Um, dat doe ik altijd zo precies. En dat ga ik eigenlijk namaken op de filmset. Dus uh, er ligt al een soort blauwdruk waar ik liever niet van afwijk. En dat doen veel regisseurs doen dat ook wel hoor. Maar ik heb ook bijna geen overlap. Uh, zoals een stripboek of een animatie. Ik kan je voorstellen als je een tekenfilm maakt. Dat je niet uh, dezelfde scène ook nog een keer in een close-up gaat natekenen. Als in het totaal, als in een medium. Want dan teken je het totaal. Dat is het stukje van het script. Nou, als die krap antwoord geeft, dat wordt een close. En als die zeemermen wegrent, dan gaan we weer naar een medium shot toe. Dat ga je niet in allemaal verschillende shots steken natuurlijk. En zo werk ik vaak ook met film. Dus ik, heb, ik monteer vrij kort, omdat ik heel veel dingen uh, gewoon niet draai. Dus ik kies eigenlijk van tevoren, omdat ik gewoon voel dat daar gewoon veel meer uh, um, inspiratie en kracht zit. Uh, en dat is bij Ares uh, niet heel anders geweest. Alleen sommige hele complexe scènes, bijvoorbeeld die vechtscène, weet je wel, die hele dag hebben ze een... Einde van de serie. Ja. Het is een grote, ingewikkelde scènes in. Ik niet te veel wil spoilen. Uh, maar dat, dat, dat zijn hele ingewikkelde scènes waar je gewoon die in snelheid moet krijgen in de montage. Maar uh, ik vind het dus heel fijn en ik, om van tevoren alles te ontwerpen en dat na te maken. Ja. Voorbereiding is dus wel echt belangrijk. Mm-hmm. Ja, voor dat is jou. echt key. Ja, dat is echt alles eigenlijk. Ja. Maar je hebt dus animatie gestudeerd. Wat, wat echt uh, achter een computer animeren? Nee, nog, nog echter. Echt met een potlood en een papier animeren. Wat, wat is dat, een potlood en een papier? <laughs> Ken jij dat? Zeg jij ook niks, hè? Nee, nee. nee, nee, nee. Dat is heel grappig. Zo'n, wat, hoe oud ben jij? Ja, God, hoe, <laughs> hoe leg je dat uit, een potlood? Jezus. Ja. Uh, ik ben 36. Oh, nee. <laughs> maar is het niet een gekke route? Ja, animatie en dan... Deed je, ging je animatie studeren en wist je toen al, ik wil films maken? Um, nee, ik heb eigenlijk altijd strips. Ik, 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 teken, ik tekende altijd, gewoon als kind en als puber. En uh, ik las altijd strips. Dus ik dacht, ik ga strip. Ik, ik word striptekenaar. En uh, op een gegeven moment, uh, daar is in Nederland niet echt een opleiding voor. In België overigens wel. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Ja, Kijk jou aan. ja precies. Dat is, dat is op mijn school. Het ja. is gewoon een richting. Het is zo hard. Ja. Um, dus uh, ik had net zo goed uh, illustratie kunnen gaan studeren. Maar ik ging animatie studeren. En uh, ik was ook altijd wel echt filmliefhebber. Maar tijdens die studie uh, heb je ook gewoon film naar semiotiek en zo. En dan kom je nog veel meer over film te weten. En toen heb ik op een gegeven moment een, animatie, of een filmpje geregisseerd met animatiebeelden eroverheen. En toen vond ik dat filmpje maken zelf eigenlijk zo leuk. Om, ook omdat je werkt met allemaal getalenteerde mensen samen. En anima- animeren is vrij uh, solo. Um, en, en sindsdien ben ik eigenlijk niet meer echt anders aan het doen geweest. Ja, het is, het is wel een, een vette route. Het is wel ja, fijn, want nou, je hebt er dus wel echt iets aan. Ja, absoluut. Ook omdat, uh, uh, of het nou over kostuum gaat, of storyboarden, of, of zelfs uh, bij de castings heb ik soms tekeningen die ik met mensen deel en laat zien. Uh, dus het communiceert heel fijn. Um, en ik uh, heb ook altijd de dat ik meer aan mijn geld kan halen, aan mijn budget kan halen, omdat ik zo specifiek film wat ik nodig heb. Dus, nou ja, bij wijze van spreken hoeven we alleen maar deze kant van de kamer te dressen, want we gaan alleen maar deze kant op draaien. Ja, dat, dat is dat inderdaad. Dat Daar win je is... geld mee, ja. ja Mijn is... dingen zien er altijd iets duurder uit dan dat, dat ik heb, omdat ik het zo... Maar je kan jezelf ook lelijk in de vingers snijden natuurlijk. Maar ik, ik, ik heb het ook inderdaad teruggezien dan, heel ja, erg, om oh, gevoel. Ja, dat, dat, is, dat is zo een van de dingen, want dat, dat is grappig, want toen ik met jou aan het draaien was... Mm-hmm. 
Omdat je... Ja, ik, ik, ik ben bang ook om dingen te spoilen, maar... We kunnen altijd dingen eruit knippen okay, okay, als, maar... jij, als je achteraf zegt oeh. Precies, precies. Ja. Maar dat, dat, dat moet jij dan beslissen of zo. Maar ja. dat, dat je aan de achterkant... Uh, of, of dat je tijdens het draaien... Dat je heel veel afstand neemt. Mm-hmm. En eigenlijk gewoon totaal als een soort van... Bijna theaterachtige... Uh, gewoon het, het zich laat afspelen. En, ja. en dat je t- misschien tijdens het draaien... Uh, dat je soms hebt van... Oh, maar zie je dan wel uh, wat ik aan het spelen ben? Of, of zoiets, weet je wel? En, de, en, de, en toen ik het terugkeek, dacht ik... Dit is precies volgens mij... Ja, ja het is zo grappig. Want we hebben natuurlijk met twee regisseurs gemaakt. En Giancarlo heeft... Uh, we hebben het heel erg gehad over een stijl en over een look en zo. En ik geloof dat het natuurlijk echt gewaarborgd is. Um, alleen je merkt gewoon dat je... Regisseren is toch vanuit je intuïtie en van je gevoel ga je dingen doen... Dus uiteindelijk uh, zal er ongetwijfeld halverwege de serie een kleine switch uh, voelbaar zijn. Omdat uh, ik het stokje een beetje overneem. Maar de, het verhaal gaat daar volgens mij heel erg in mee. Dus dat, Totaal. Dat, dat kan dat, het ook het hebben. Het klopt ja. helemaal ja, in, in, de, in de constructie van ja. het verhaal. Dat, ja. dat, dat, dat vond ik juist zo vet om te zien ja. inderdaad. Waarom eigenlijk twee regisseurs? Nou ja, ik denk de gemiddelde serie die je ziet in, uh, op Netflix is sowieso door meerdere regisseurs gemaakt. Uh, uh, iets als Sopranos is bijna iedere aflevering een andere regisseur. Uh, ik weet niet precies waarom dat gebeurt, maar het zal, bij, het zal net als bij ons ongetwijfeld ook te maken hebben met tijd en, uh, uh, en uh, uh, snelheid waarmee je dingen moet afleveren. Dus, uh, en het levert ook wel bijzondere dingen op hoor. Normaal ben je echt in je eentje verantwoordelijk voor een heel groot deel van het creatieve uh, proces. En nu kun je dingen delen en, uh, en uh, ook je energie verdelen en ook elkaar enthousiasmeren en, en eigen uitdagen. Weet je wel, ja, want ik had nog nooit met zoveel jonge acteurs gewerkt. En uh, Giancarlo uh, vind ik echt een meester in uh, het soort van realistisch neerzetten van, van jongeren. Um, dus daar, uh, ik kreeg eigenlijk van hem een soort van karakters die al helemaal geboetseerd waren en acteurs die helemaal comfortabel waren met hun rol. Dat, maar ik kreeg ook een uitgeputte crew die al de helft erop had zitten. En moesten, toen bij mij moesten ze nog beginnen met allemaal gekke fratsen. Die dan, dat, dat. Maar, maar, maar dit is dus echt thriller. Is echt horror, is echt spannend, is echt... Ja? Ja, ja zeker. Ja, maar, 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 ja. J- jij bent echt normaal van de humor. Sorry dat ik je ontleed. Nee, nee, maar, totaal niet, totaal niet. Jij bent echt normaal van, 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 van de humor. Van a motherfucker, mm. van... Uh, um, Beverman en zo, yeah. en er zat ook veel humor in. Op nadenken van Eva van En. Yeah. Je, hebt, je hebt zo'n aflevering gemaakt op Videoland van. Um... Random shit. Ja. Yeah. Dan is, 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 dit, is dit een andere sport voor jou? Nou, niet echt, moet ik zeggen. Ik, 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 uh, um, ik ben altijd sowieso een groot horrorfan geweest. En um, um, ik, ik weet er ook heel veel vanaf. Kwam ik weer achter, weet je wel. Ik, ik denk altijd, ja, ik ben gewoon echt een horrorfan. Maar ik kwam ook wel achter omdat we zoveel dingen gingen kijken. En ik had alles gezien. Dat, oh, het is eigenlijk het genre, een genre wat ik zo leuk vind. En, uh, en, en ik kom er dus achter dat uh, humor is ook heel erg uh, op... Als je een grap vertelt, toch? En je, als je vertelt verkeerd, is het niet grappig. <laughs> en hetzelfde geldt voor een spannend verhaal. Dus als ik jou een spannend verhaal vertel met, met een P of op het einde... dan moet ik hem van begin af aan goed uh, introduceren. En dat is, dat is bij, bij, bij comedy en horror is, is die opbouw en die anticipatie... Is, is eigenlijk heel erg hetzelfde. Dus ik voelde me er heel vertrouwd bij. En er is ook niks leuker om op een gegeven moment... als acteur zal het net zo zijn, op een gegeven moment dat je een gun in je handen hebt... Of er is een plas bloed ergens, dan, een, dan is het soort instinctief als filmmaker vind je dat, of als acteur kan me ook voorstellen, vind je, vind je dat heel tof. Dus dan gaat toch je makers hart gaat daar gewoon harder van kloppen. 
En dat heeft natuurlijk dan ook heel veel met timing te maken. Als je horror en ja, humor absoluut. vergelijkt. Ja, dat is het ding, ja. Die uh, kaboomklatsch. Wanneer ja. je dan uh, landt. Ja. En, 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 en heb je dan ook... Want dat heb ik, dat heb ik heel erg uh, het gevoel. Maar ik weet niet of dat klopt. Dat, dat in de laatste jaren de uh, psychologische horror... een soort van totaal nieuw plateau heeft gevonden. Maar ik weet niet... Misschien waren er vroeger al zeg maar, films... Nou, natuurlijk zijn er films mm-hmm. gemaakt vroeger met, met de, deze filosofie ja. erachter. Maar ik heb het idee dat er nu een soort van nieuwe, nieuwe ja, wave aan het komen is qua dit genre of zo. Ja, het is ook echt zo. Dit is, uh, eigenlijk, we, we zijn een weekend weg geweest. Um, was jij er nou nee, bij? Nee, daar was, toen, was je er niet bij. Toen was ik met Daan. Oh shit. Toen uh, we waren met de, met de meeste mensen van de cast waren we een weekend weg. Giancarlo en ik. En, uh, en, uh, als voorbereiding. Als voorbereiding, ja, ter voorbereiding staat er in een huisje ergens in een bos. En waar we al afgeslacht konden worden. Um, maar toen zijn we heel veel horrorfilms gekeken. En ook moderne films, maar ook dus films van vroeger. En het is inderdaad, juist in de jaren... Uh, of tenminste, juist in de jaren zeventig had je een soort hele interessante uh, um, horrorstroming... Met, met hele grote filmmakers zoals Polanski en Kubrick... en later ook David Lynch en zo... die allemaal zich met dat genre gingen mengen. En, en dat waren eigenlijk... Uh, nou ja, The Shining en Rosemary ba- Rosemary's Baby. Dat zijn eigenlijk films die uh, waar feitelijk heel weinig lijkt te gebeuren. Ja. Maar die gaan allemaal over die psychologie... en die opbouw en worden ook wel beloond... op een gegeven moment, maar het is heel erg... dat onderhuidse wat zo eng is. En dat was leuk bij dat weekend weg, waarom ik het vertel. Omdat we dan, we gingen eerst Drag Me To Hell kijken... en, en nog een andere wat modernere horrorfilm... die ook super eng en goed en knap gemaakt zijn. Maar op een gegeven moment gingen we Rosemary's Baby kijken. En die film was gewoon dat weekend toevallig... 50 jaar oud. En dan ga je dat allemaal met mensen kijken van begin 20. En ja, het is gewoon super eng. Ja... Dus ja, dat, dat werkt, gewoon nog steeds net zoveel waarde nog heeft steeds, eigenlijk. Ja, ja, ja. En een van de heel lastigste echt. dingen van regisseren lijkt mij dat je dus, dus heel, soms een jaar lang voorbereidt. En dan uiteindelijk komt die scène en de hele dag krijg jij dan vragen op je afgevuurd. En die moet jij meteen eigenlijk ja, nee, antwoord geven op zo'n vraag. Hoe bereid je je qua gevoel voor, nou films kijken dus, praten erover. Hoe bereid je je qua gevoel voor zodat je op die dag zelf niet meer hoeft na te denken en gewoon meteen de goede keuzes kan maken? Ja, ik heb daar niet een antwoord op. Och, ja. Gewoon paniek, gewoon paniek. Ja, ja. Wist ik daar het antwoord maar. Je rent gewoon weg. Ja, precies. Wat, Robin? Ik ben niet Robin, hoor. Shit, ja, ik ook niet. Ja, heel nice. We houden nu gewoon een boek omhoog van David Lynch, omdat ja. je er net bij over ik had. Ik dat wel liggen. Ik, ik heb het nu een lezen en ik neem er af en toe een hapje uit, omdat ik het zo goed vind en het zo jammer vind als ik het uit heb. Dit is zo'n zalvend boek. Dit gaat namelijk gelezen, over. Ja. Dit gaat eigenlijk over wat, wat jij nu zegt. Wat je als voorbeeld geeft van uh, ja, uh, rode sokken of, of blauwe sokken, weet je wel. Dat is heel praktisch. Maar wat het, al, wat, wat het eigenlijk over gaat, dit soort vragen, uh, zijn allemaal over. Uh, het gaat allemaal over uh, intuïtie en over gevoel. En als je dat maar blijft volgen en blijft volhouden, dan op een gegeven moment ontstaat er een soort van stijl of een, of een, een gevoel wat een film en misschien zelfs een oeuvre een, een kan hebben. Of, of wat dan je stijl zou zijn, weet je wel. En daar is hij natuurlijk. Hij is natuurlijk een briljant filmmaker van David Lynch. Maar uh, dit boek gaat helemaal over, uh, over het koesteren van je ideeën. En realiseren dat intuïtie fluistert en niet schreeuwt. En daarna luisteren en dat opwekken. En, uh... Dat lijkt me lastig. Gewoon naar dat gevoel blijven luisteren. Als je met die tijdsdruk en met dat is de kunst. Ja, maar daarom is voorbereiden het heel belangrijk. Je kan je voorstellen als je met je cameraman uh, gewoon wekenlang uh, het helemaal gaat bedenken. En hetzelfde geldt voor je art director of met je scenaristen en zo. 
in een veilige omgeving op de set moet je eigenlijk, tenminste daar ga ik best op gewoon, wat je, we gaan uitvoeren wat we nu al maanden bespreken wat we, en, en, wat, we, wat we van plan zijn we gaan dat vandaag uitvoeren en dan moet je natuurlijk bijschaven dat tijdgebrek of weet je, de werkelijkheid uh, zorgt dat het uh, iets anders moet gebeuren um, ja, ik ga daar het beste bij maar er zijn ook genoeg filmmakers die werken met, uh, met amateurs en meerdere camera's en uh, lange zoomlens en die, 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 die laten het allemaal ontstaan maar daar krijg je, daar krijg je weer iets anders van um, maar, maar wat ik dus fijn vind is dat het allemaal zo uh, uh, uitgedacht plan is ja. ja, en daar heb je vaak best wel lang voor als regisseur je, je, hebt soms, je, je maakt eens in het jaar een mm. groot project of zo ja ja, ja. Zoiets als Ares, ja, wel, ja. ja moet je niet, uh, en dan heb je best wel lang dus om, om, om daarin te duiken ook. Ja, maar... Um, ja, maar, maar nee. <laughs> je hebt altijd tijd, dus altijd tijd tekort. Ik bedoel, je probeert je goed voor, mogelijk voor te bereiden, maar de realiteit zorgt toch dat een bepaalde cast pas heel laat komt of een bepaalde locatie afvalt. En het is niet zo dat je al jaren van tevoren een locatie hebt of zo. Bijvoorbeeld repeteren met film vind ik eigenlijk altijd wonderlijk. Ik weet niet hoe jullie dat als uh, acteurs zien... Um, dat daar zo weinig tijd voor is. En dat kost natuurlijk allemaal geld ook. Dus dat heeft ermee te maken. Daar krijgen ze vaak halve draaidagen voor betaald of zo. Um, maar we hebben bij Ares ook wel afgedwongen van... laten we op de set, uh, we hadden best wel een uh, locatie waar we heel veel gingen draaien... daar hebben we ook gerepeteerd, weet je wel. Dus dat je daar gewoon ook al je mise en scène, plannetjes... En, 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 en je repetities kan doen dat mensen comfortabel worden met die locatie. Maar voor theater ben je gewoon maanden aan het repeteren voordat je gaat spelen. En bij film, nou, als je mazzel hebt, een paar dagen. En dat vind ik zo... Zo graag. Ja, en je, en je merkt het verschil ook echt extreem... Ja. als je wel gerepeteerd hebt voor iets... en, ja. als, en als iets gewoon Tuurlijk. op de dag zelf allemaal ja. uh, Maar is dat, is dat dan toch het verschil van Netflix... dat dat er dan toch net is? Die tijd? Nee, iets meer om te rechten? Wij echt zelf afgedwongen. Ja. Ik moet ook zeggen dat we dat, uh, dat we dat ook volgens mij... met iedereen onderling hebben afgesproken van... Uh, zeg even tegen je agent... <laughs> dat we dit gewoon gaan doen. Het is gewoon goed eisen. Voor je, ja, dat is ook goed voor jezelf. En uh, iedereen, uh, iedereen uh, krijgt, natuurlijk, uh, uh, krijgt gewoon natuurlijk zijn fee. Maar uh, kijk, de film is wel geproduceerd... met het blauwdruk van hoe Nederlandse series worden geproduceerd. Dus daar wordt het gewoon helemaal niet bijna mee, bij, opgenomen, bij opgenomen. Ik heb het echt nog nooit gehad eigenlijk. Ja, echt, ja echt dat, dat is bizar, toch eigenlijk? Ja, dat is heel raar. Um, ja, ik, ik pleit ervoor. En, het, 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 en, en vooral ook omdat wat ik dan doe... en Giancarlo werkt ook in zekere mate zo... is vaak zo technisch. Dus voordat je een acteur hebt uitgelegd... oké, okay, bij die en die zin uh, moet je omdraaien. We lopen naar die sticker toe. Allemaal hele lelijke taal. Maar het is wel belangrijk, weet je wel. Hit je mark is gewoon zo'n filmding. Dus voordat je die lelijke stapjes gewoon hebt... en begrijpt waarom wij ze bedacht hebben... en, en dat je het er ook mee eens bent en ze, er, er ze voelt... Uh, dan moeten we het nog over de inhoud gaan hebben... over de intensiteit van de scène. En, Pre- ja. Precies, want het, het gaat heel snel voelen... alsof je gewoon uh, van A naar B moet en dan naar C. Mm. En als je dat onthoudt, dan heb je het overleefd. In plaats van dat je het een soort van in je achterhoofd ja. opslaat... en daarna ja. echt kan gaan dingen gaan voelen en dingen... Ja, je wil dat dat eigenlijk al in je lichaam precies, zit... een dag precies. van tevoren ja, en dat je minimaal. helemaal gewoon... En dat je dan hem echt kan spelen, zeg maar. En dan, hoe, dan gebruik je, je die spelen, bewegingen ja. ook. Want die, als het goed is, hebben we die bewegingen bedacht... Op een, uh, omdat er een zin belangrijker is, dan draait het zich om. Ja. Of, uh, of, uh, een, uh, of hij loopt dichter naar de camera toe... hij loopt zichzelf in een medium naar een close-up... en dan moet die zin komen. Dus op een gegeven moment als acteur moet je ook begrijpen... Oh, daarom hebben ze dat bedacht. En, en, en dan sta ik natuurlijk ook open voor... Uh, maar is het niet veel dat we dit of dat nog doen? Maar liefst en gaan we dat uitzoeken tijdens het repeteren... en niet tijdens het draaien in één keer een discussie daarover hebben. Daar is, daar is eigenlijk gewoon geen tijd voor. Ja. ja, 
En heb je dan bijvoorbeeld tijdens het draaien dat je de vrijheid nog voelt om bijvoorbeeld als je even, als het even stil is in je hoofd, dat er opeens een nieuw idee komt en dat je dan kan denken van, oh wacht, maar... Eigenlijk zelden. Ja, ja. maar, maar, maar ook omdat het dus... Kijk, als je voor alle strekens over tijd hebt... dan sta je er ook veel meer voor open. Ja, precies. Um, maar natuurlijk, weet je... als je met Hans Kersting of zo aan het filmen bent... met jou idem dit hoor... maar ik neem hem ja, even als vol met, met al zijn ervaring. Ja, natuurlijk. natuurlijk. Ja, nou nee, goed. Nee, 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 maar, nee, maar, nee, maar luister, als ik jou een sigaretje rook op een keuken... en je, en, en je komt ineens... Dan, dan, dan gaat er ook van alles in mijn hoofd. Die scènes de, die, die zijn ook fantastisch. Weet je. Dus ja. dan breng je zelf zoveel bij... waar Giancarlo ongetwijfeld dan ook dingen bij mee heeft gedaan... Um, maar Hans Kersting ook zo'n oude rot. Als je, je zou wel gek zijn als je niet sensitief bent om te zien wat hij zelf meebrengt en daar iets mee gaat doen, weet ja. je wel. Alleen als je met hem twee dagen kan repeteren, dan gaat het al helemaal vuurwerk opleveren potentieel. En dat moet gewoon, eigenlijk moet je dat gewoon, uh, dat kan ook afgedwongen worden op het moment dat er gewoon budget voor wordt opengesteld. Maar, ja, Jullie hebben het al een beetje afgedwongen eigenlijk. Ja, wij hebben het afgedwongen zonder budget. Ja. <laughs> of tenminste, ja. we hadden wel budget, maar ik weet niet of we daar toen extra de portemonnee voor hebben getrokken. Dat was ook allemaal buiten Netflix om, weet je. Precies, dus meer gewoon, dus we gewoon... hebben hier ook heel veel, film, heel veel avonden bij mij thuis of bij Jan thuis. Gingen we gewoon films kijken. En niet onder de mond van repeteren, maar ook gewoon elkaar leren kennen en de taal snappen. En wat voor serie gaan we eigenlijk maken? Wat vinden we echt kut? Wat vinden we goed? Ja, dat je een soort gemeenschappelijk kader krijgt van ja. waaruit je met z'n allen gaat werken. Ja. Maar dat heeft dus ook heel erg met geld te maken. Dat is dan toch de afdeling van de producent. Wat, uh, uh, hoe gedraagt de ideale producent zich in jullie ogen? Nou ja, ik heb het geluk gehad dat ik allemaal... Ik ben best wel selectief in wat ik wil maken en, als ik het, en met wie ik het wil maken. Dit is het kattenvoerapparaat wat uitmaakt. Nee. Wow. Ik dacht wow. zo high-tech. Ja. Ja, best... Dit is wel niks. Ja, dat is wat robot. Ja. Hij heeft daar ook nog een waterbak die ook automatisch uh, wordt oh gerefreshed. Ja. Hij gaat ook naar mijn wc en rookt allemaal sigaren altijd. Oh. Welkom to the Future Boys. Weet ja, je wel? Weet je, hij, potlo- potloden zijn Heb je ook iets wat hem zo automatisch ah, aait? Ja, exact. <laughs> Zo'n robotkat die je zo. Um, nou kijk, ik, dus ik ben altijd wel selectief geweest met wie ik werk en wat ik wil doen. En dan, dan, is, het, dan is het altijd een soort van voorwaarde ook dat we, dat we uh, nou een beetje auteursgedreven dingen maken. Dus dan word ik best wel vrijgelaten in, uh, en met vertrouwen. Maar um, um, het is natuurlijk ook wel eens anders geweest toen ik net begon of zo. Dat je ook nog wat onzekerder bent en werkt met mensen die veel ouder dan je zijn. Dus dan, uh, moet, dan is het echt zo dat je of nou voor producent of art directors of editors gaat. Dat je gewoon met mensen werkt die twintig jaar meer ervaring hebben dan jij dat dat wel eens moeilijk is, dat je voelt dat zij uh, een bepaalde kant op willen duwen... terwijl je eigenlijk denkt, ja, maar volgens mij is dit gewoon vetter, weet je wel. Ik weet wel dat je meer ervaring hebt, maar volgens mij moeten we het toch zo gaan doen. En ik denk dat het echt belangrijk is om uh, wel het verschil te zien tussen koppigheid... En, uh, uh, en, uh, en dat je gelijk hebt of zo, maar je moet toch dingen, dingen proberen. En, uh, Ze moeten uh, wel openstaan en stil zijn om naar jou innerlijke, zachtere stem te luisteren. Dat, zeg maar. Het is gewoon zo, ja. En dat heeft niks met hiërarchie te maken, hoor. Maar als regisseur ben je wel gewoon verantwoordelijk... voor de creatieve uh, invulling van het, van, het, uh, van, het, van het project. En, uh, um, en het is gewoon... Iets kan pas echt goed worden. En ik denk dat er echt weinig uitzonderingen zijn... als het eigenlijk maar door één stem wordt gefilterd. En uh, als een soort dirigent van een orkest... met extreem getalenteerde muzikanten... is het toch de dirigent die zorgt dat het samen goed klinkt... Um, en ik denk ook, ook als je begint met je carrière, dat, dat gewoon die standvastigheid super belangrijk is. En dat je ook echt zonder gêne gewoon uh, door moet drengen wat je wil. Maar, maar ook wel luisteren, of ben, ik, of ben ik nou gewoon een pain in the ass? Of heb ik gewoon gelijk? 
Uh, en een ja. goede producent erkent dat en die zal, uh, die zal jou voeden met, uh, met oké, okay, luister naar wat je, wat je denkt wat goed is. En die, die zorgt dat er een cameraman bij komt met meer ervaring, maar die wel weet, oké, okay, hoe, hoe ga ik zorgen dat ik zijn verhaal zo goed mogelijk kan vertolken? Wat, die, wat wil hij eigenlijk? Ben jij, uh, ben jij het spannend om een carrière als filmmaker tegemoet te gaan? Als nee. Een, ben je daar nee. onzeker over? over ben je, denk, je, denk je überhaupt zo, zo over... Ik weet dat je bij de toneelschool, dat je bij de, toch dat je als je daar toelating doet, dat er een soort afschrikpraatjes zijn en zo. Die zijn op de filmacademie niet, maar ik weet niet of je op zo'n manier denkt. Want het lijkt wel alsof er, er zijn steeds wel meer mogelijkheden om meer te mogen maken. Dus het voelt wel als een soort van, uh, uh, ja, wel zo'n nieuwe time, tijden of zo. Ja, ik, ik heb totaal inderdaad geen angst voor, um, voor, wat, voor, voor wat er nu aankomt eigenlijk. Um, ik, denk, ik, denk, ik denk inderdaad dat er, dat, er, dat er veel kansen worden weggegeven. Ook gewoon als je... En ik, ik geloof gewoon dat als je echt... Waar we het net over hadden gehad... Dat wanneer je echt iets hebt wat, waarvan je oprecht gelooft... van Dit is iets wat heel erg bij mezelf staat. Maar daardoor, als iets heel dicht bij jezelf staat... Is het ook op een hele soort van meta manier universeel. Omdat ja, het heel persoonlijk kan raken. Ja, precies. Ja. Dan, dan, dan moet je het maken. Dan kan het ook niet anders dat mensen dat, dat, met, je, dat, dat met je willen maken. En dat dus. kan met alles zijn. Of dat nou een, een blad is. Of dat nou een, een, een automatische kattenvoerbak of ja. een film is. Mm. Als jij echt denkt dat het dope is, ja. Precies, precies. Als je, als, je het, als, je dat, als je dat geloof helemaal eigen is. En dan dan is, er, is er denk ik geen andere optie. Dan, no- normaal ja. is de laatste vraag altijd... wat is het beste advies dat je kan geven aan de luisteraars? Maar jullie hebben het al gedaan. <laughs> We zijn er al. Be your true self. <laughs> leuk. Thanks, boys. Ja, te gek. Thanks. Dankjewel, leuk. Goed dat je luistert naar de 18e aflevering... van de BM Young Joost Mag Het Weten podcast. En just saying, vanaf 17 januari om 9 uur s ochtends... kan je Ares dus op Netflix kijken. Shoutout naar Robin en Michiel. Jullie kunnen nog steeds liken... Delen, vijf sterretjes geven, het tegen je mensen vertellen en in ieder geval tot later. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl